0: Лекторий Достоевский совместно с Обществом Знания представляет Курс Владимира Мединского «Петровские времена» Петр I. От катастрофы к триумфу. Полтава Добрый день, дорогие любители истории! Сегодня мы продолжим наш рассказ о Петре I и по вашим просьбам Сделаем дополнительную лекцию, которая коснется основания города Санкт-Петербурга и тех военных и отчасти административных реформ, которые предпринял Петр в первой половине своего царствования, и тех реформ, которые предопределили будущие успехи русской армии, ее будущие победы, и о том, что подготовило Полтавскую Викторию. Начнем с Петербурга. В прошлый раз мы остановились на том, что Петр взял крепость Орешек, Орешек это древняя русская крепость, которая потом стала Шведской город Нотебург. Крепость Нотебург защищала выход из Ладожского озера в Неву. Если мы посмотрим с вами на карту северо-западного региона России, мы увидим, что Нева по сути, такой полноводный канал, который соединяет Ладогу, одно из самых больших озер Европы, если не самое большое целое море. На Ладоге бывают полноценные волны и полноценные морские, почти океанские штормы. С одной стороны этого канала шведы поставили крепость нотыбург и очень ее укрепили, а с другой стороны выход непосредственно в Балтику защищала крепость Нишанца. Петра часто критиковали за постройку нового города на пустом месте. Кстати, не вполне справедливо, потому что на месте, где сейчас находится Санкт-Петербург, культурная столица России, всегда было несколько сел и деревень. Как считается, не очень здоровая местность болотистая, соответственно, летом комары, слякоть, повышенная влажность, зимой очень холодно, потому что рядом море. Эти земли в устье Невы неоднократно становились предметом разборок. Между русскими и шведами. Та самая крепость Нейшанс. территориально она находится на Охте, рядом с нынешним небоскребом Газпрома, была захвачена русскими еще в середине 17 века. Однако тогда удержать ее не удалось. К концу 17 века нейшанс представлялась собой небольшой торговый городок, который... Ежегодно принимал до ста купеческих судов. На противоположном берегу Невы находилось село. Ну а всего на месте современного Санкт-Петербурга, это огромный город, было несколько десятков поселений. 1 мая 1703 года Петр лично возглавил русские войска, которые, обстреляв Ниншанс, заставили его капитулировать. В отличие от Нотебурга, крепость сдалась без боя, шведы проявили благоразумие. Петр на радостях почти всех отпустил. Таким образом, выход в Балтику, выход через него, в Балтику был открыт. Петр хорошо разбирался в корабельном деле, внимательно изучил карту местности, объездил на парусной лодке все окрестности, промерила была глубина, где могут заходить большие военные торговые суда, и в итоге для строительства новой крепости выбрал так называемый Заячий остров. Это местное финское название. Петр I дал название этому острову Петропавловский. Остров небольшой, расположен очень удачно. Прикрывал собой место, где Нева раздваивалась на два протока и, соответственно, контролировал целиком судоходство по Неве. И на этом месте была основана Петропавловская крепость. 27 мая 1703 года и считается датой основания города Санкт-Петербург. Города, названного в честь не Петра I, а в честь его покровителя, святого Петра. Ежегодно в день основания Санкт-Петербурга у надгробия Петра Великого, а похоронен он в Петропавловской крепости, проходит торжественная церемония. Изначально город назывался Петрополью. Потом его переименовали по ходу дела неофициально в переписке в Петербург, а затем уже более торжественно в Санкт-Петербург. Одновременно начал возводиться Кроншлот, впоследствии ставшая Кронштатом. Крепость эта прикрывала вход в усть вы со стороны Балтийского моря. Тоже посмотрите на карту. Исключительно выгодное военно-географическое положение. Тогда еще Петербург не столица, официально как пишут в некоторых учебниках, столичные функции были переданы городу в 1712 году. Я, кстати, сказать, с этим не согласен, потому что, на мой взгляд, по тем временам трудно говорить о передаче каких бы то ни было столичных функций. Тогда правители государств не заморачивались темой законодательного закрепления города-столицы. Действовали по наитию, где находится государь постоянно. Города, где находятся иноземные послы, по факту, без всяких законов, И считался столицей. У меня есть любимая загадка студентам – перечислить все столицы исторические русского государства. Вы не поверите, но мало кто с этим несложным заданием легко справляется. Казалось бы, первая столица, если мы берем русское государство как культуру, как цивилизацию, потому что там есть некие нюансы по организационно-правовым формам. Первая столица – Новгород, далее Киев, как местоположение главного княжеского двора – главного из других княжеств, которыми управляли Рюриковичи по крови. После Киева, скорее всего, Владимир. Опять же, если мы рассматриваем перетекание реальной власти. Киев еще некоторое время был великим княжеством, но реальная власть перетекала к Владимиру Сусольской княжеству. Далее Владимир, затем Москва. Причем определить точно на каком этапе сложно, поскольку ставка великого князя Владимирского переместилась в Москву где он и до этого мог часто бывать. Московский князь мог терять статус великого князя. Особенно сложно это определить на первом этапе Ордынского ига. Затем митрополит переезжает из Владимира в Москву. Более основательно он получает столичный статус. Но опять же, никакой столицы не существует. Существует место, где находится великий князь. А теперь уже и митрополит. Далее студенты всегда пропускают город Александров. Маленький город на северо-востоке от Москвы. Но именно там на протяжении многих месяцев, если мы исходим из формального признака, находилась столица уже не просто московского княжества или великого княжества, а московского царства. Потому что именно в Александров переехал Иван Грозный с царским двором. Туда же переехали некоторые из иноземных послов. Поэтому Александров. Затем Иван Грозный возвращается в Москву. Мы же не будем считать Семена Байбулатовича настоящим царем, правильно? Иван Грозный возвращается в Москву. И затем из Москвы уже где-то в начале XVIII века постепенно и поэтапно столица со своими учреждениями неодномоментно перемещается в Санкт-Петербург. Потом на некоторое время столичная функция опять вернутся в Москву, но скорее не функция, а государь-император Петр II, вместе со двором, он переместится в Москву. Не потому, что это было осознанное политическое, финансовое или экономическое решение. Нет, конечно. Мальчишке Петру просто в Москве было удобнее охотиться. Вокруг Москвы много девственных лесов, хороших охотничьих мест. И вообще в Москве как-то веселее, теплее, а зимой суша, морознее и здоровее, чем в этом недоделанном, недостроенном Петербурге. Ну, а после смерти мальчишки Петра снова в Санкт-Петербург до 18 года, до знаменитого переезда Владимира Ильича Ленина вместе со всем Совнаркомом экстренным поездом в Москву, пока немцы не подошли к городу трехреволюций вплотную. Ну, вот вам, собственно, вся история столиц. И даже если найдется какой-нибудь студент, суперотличник, который все вот это правильно назовет, не забудет про Александров и не забудет про временное возвращение столичной функции в Москву при Петре II, ему все равно может чистой совестью поставить четверку, потому что он точно забыл про старую Ладугу легендарную столицу, где некоторое время находился Рюрик. Или не находился. (смех) Точно мы про это, наверное, никогда не узнаем, потому что все это предание старинной глубокое. Крамзин один из самых любимых моих историков, несомненно величайший популяризатор истории России XIX века. Совершенно искренне называл строительство Петербурга самой блестящей из ошибок Петра Великого. Ошибок, потому что город строился Сложно, дорого, дорого и финансово, по-человечески. Мы не будем мифологизировать и говорить о том, что он построен на костях. Любая большая стройка по тем временам не щадила человеческие жизни. И с тем же успехом можно сказать, что и Версаль построен на костях. Но, тем не менее, московское русское государство – много положил на строительство Петербурга, и был ли в этом какой-то смысл? Петр не сильно планировал наперед. Пройдет не так много времени, и Петр отобьет у шведов Ригу, а Рига уже готовы. Порт на Балтике, более того порт, где как минимум на месяц дольше не замерзает залив, более удобный для судоходства и порт, который не надо строить. Хотел бы Петр просто пробить себе окно в Европу и добиться комфортного выхода в Балтийское море, мог бы ограничиться Ригой. Но у Петра была другая идея. Он хотел создать город-сад, город-рай, город-символ. Город, стратегически удобный для связи с Центральной Россией. И в этом отношении, конечно, логику Петра понять легко, потому что из Невы в ладугу плюс по системе рек и каналов можно спуститься вниз к Новгороду, где-то Волоком. Опять же, по озерной системе прорыв ряд дополнительных судоходных каналов соединиться с Архангельском. Весь этот грандиозный план у Петра был в голове. И, конечно, он понимал, на что идет, когда основывал морской порт в совершенно новом месте. Небываемое бывает – это не только надпись на медали в связи с первой морской победой. Это не только неофициальный слоган Петербурга, но слоган всего правления Петра. «Страна, которая под руководством императора может в гнилом месте, в болотах». Построить новую столицу на чужой территории, я особо подчеркну, что на протяжении долгих лет Петербург строился официально на шведской земле, эта страна может реализовать любую задачу. Царь лично следил за строительством, вносил поправки, утверждал все архитектурные проекты. Известный историк Евгений Анисимов писал, в журналах Петра есть такое выражение «гулял по работам». Он активно использовал чертежи из европейских изданий, что позволяет заметить в исторической архитектуре Петербурга и голландизмы, и англицизмы. Считается, что в качестве прототипа был взят Амстердам, и планировка улиц, и обилие каналов, многие из которых впоследствии засыпали, настолько они были неудобны и сложны в эксплуатации. Вместо них теперь линии Васильевского острова. На климат Петербурга начали жаловаться едва ли не с первых дней. Однако Петру такие особенности его пародиза нравились. А неудобства даже забавляли. В качестве строительных материалов использовали завозные камни, кирпич, в том числе из Голландии. По сути, все главные здания вдоль Невы тогда были построены на своеобразных островах, изготовленных из тысячи деревянных свай. Не надо думать, что деревянные сваи – это что-то временное. Когда дерево определенных пород попадает в соленую воду, Он превращается по крепости, по сути своей, в железобетон и может стоять веками. В момент перехода от деревянных построек к каменным Петр даже издал знаменитый указ о запрете каменного строительства по всей стране. На этом этапе камень, дорогой, редкий материал, использовался лишь при возведении зданий Петербурга. Более того, каждый въезжающий в Петербург должен был привести с собой определенное количество камня. Натуральный оброк, пропуск на въезд в город. Ну и теперь мне хотелось бы обязательно рассказать вам о некоторых реформах, которые Петр предпринимал в самом начале 18 века. В первую очередь реформах военных. Вы знаете, мы договаривались, что я не буду акцентировать слишком много внимания на реформах экономических, вообще на экономике и социальной жизни. Наш курс, он больше о людях и о тех событиях, но Рассказ о Полтаве не получится, если не обратить внимание на то, как Петр реорганизовал армию и как он старался упрочить всю государственную систему страны, всю ее подчинить эффективному функционированию российской армии, потому что армии нужны деньги, без армии государство не может расширяться, не может решать задачи выхода к морям, повышение рентабельности внешней торговли. А для того, чтобы иметь хорошую армию, нужны деньги. Чтобы иметь деньги, необходимо иметь налоговую систему. Для этого необходимо улучшить административную систему управления страной. Петр старается успевать все. Несмотря на огромные ресурсы, которых требовала Северная война, реформы не останавливались. При Петре заложили до 30 новых городов из крупных. И сегодня мы знаем Екатеринбург, Пермь, Омск, Таганрог. Огромное значение имела реформа территориального управления. До Петра Россия делилась примерно на 150 различных и по размеру, и по статусу уездов. Кроме этого были и всякие самоуправляющиеся единицы, так называемые волости. Вся эта система складывалась веками. Статус территории устанавливался в разные эпохи, при разных обстоятельствах. Отличался друг от друга. Управление было громоздкое, путанное. В нюансах его было сложно разобраться даже опытным чиновникам. Петр систему упростил, всю карту России разделил на 8 огромных губерний. Это по современным меркам скорее были федеральные округа. Перед губернаторами ставилась главная задача какая? Своевременный сбор подати. Губернии получились огромные, потом их неоднократно еще делили, модифицировали, перестраивали. В окончательном виде та система территориального деления России, как есть она сегодня, сложится только при Екатерине II. И с тех пор будет уточняться в деталях, но сущностно уже меняться не будет. После возвращения из Европы, еще раз подчеркну, Петр хотел сделать в России Европу такую стройную, управляемую, но не готов был поступаться базовым принципом, самодержавием. Поэтому местное самоуправление, парламентская система, развитие самоуправляющихся городов, все это Петра привлекало мало. Главное для него было одно – максимально быстро перестроить страну административным способом. Теперь о военной реформе. Как я вам уже рассказывал, армия до Петра состояла из двух частей. Большая часть – некое ирегулярное войско, казаки, стрельцы, дворянское ополчение, при этом форма одежды единая и система вооружений была только у стрельцов. И меньшая часть – так называемые полки нового строя. Это регулярные части, которые начали возникать еще при отце Петра Алексея Михайловича, Лефорт и Гордона как раз офицеры полков нового строя. Термин солдат появился довольно давно. В Италии этот термин означал наемника от слова сольда. Сольда в средние века это мелкая разменная монета, которая выплачивалась солдатское жалование. Кто помнит, в золотом ключике Буратино продает свою азбуку бездельник эту неядец, где-то на рынке как раз за 5 сольда. то есть не незадорого. Ту самую азбуку, на которую так долго копил деньги, папа Карло. То, что солдат от слова соль. Это подчеркивало как раз низкую цену наемника, ну и, в общем-то, ничтожную стоимость его жизни. К моменту Петра слово «солдат» уже от «сольда» окончательно отвязалось и вошло во все практически европейские языки, приобретя совершенно конкретный смысл, обозначающий профессионального военного. Азовские походы наглядно показали профессиональные солдаты во всех смыслах гораздо надежнее и стрельцов, и регулярной конницы надежнее и эффективнее и вот петром было принято решение сформировать новую армию по принципу рекрутских наборов рекруты стали основой новой профессиональной армии опять же повторюсь это была прогрессивная мера рекруты были как крестьян так и числа дворян при этом для дворян рекрутская повинность была личной и поголовной для нижних чинов Объявлялся набор по человеку с 20 дворов. Не значит, что один из 20 мужчин. На дворе могло жить несколько семей сразу, а уж мужчин там могло быть и 10, и более взрослых. С 15 до 20 лет набирали в рекруты. Обратите внимание, насколько моложе был призывной возраст. Только холостых. Ниже 15 и выше 20 рекрутов не и мать, Столько молодых. Вел набор по местным приказ, а основой стали переписные книги, 1677 года. На них еще опирались. Кстати сказать, крестьянские общины могли заменять рекрутов. Если они не хотели отдавать в рекруты своих членов, своих крестьян, могли купить рекрутов в складчину на стороне и отдать солдаты кого-то другого. Сам рекрут, на которого падал жребий, либо его семья, тоже могли откупиться. Заплатить, взять кого-то другого и отправить служить. Шел набор два месяца в течение года. Были и физические параметры, помимо возрастных. Рекрут должен быть ростом не менее двух аршин и двух вершков. Можете посчитать, сколько это ростом. Два аршина, два вершка. Немного. Низкорослых ребят брали в рекруты. Естественно, должны быть здоровые, неувечные, с целыми зубами. Это тоже было очень важно. В набор вели специальные команды солдатские. После медицинского осмотра, естественно, часть рекрутов отсеивалась. Часть еще терялась где-то в дороге. Но обычно сбегали, хотя... За побег или даже попытку побега полагалась смертная казнь без всякой пощады. Подходили к этому делу строго. Кстати сказать, тот, кто помогал беглому рекруту, тоже подлежал смертной казни. Это было страшное преступление против государства. Рекрут попадал сначала в учебку. Были гарнизонные полки, то есть полки, где происходило первичное обучение. Затем уже он отправлялся в полевые части. Это самая активная часть армии, которая непосредственно участвовала в случае чего в боевых действиях. Но и затем уже немолодые солдаты, как бы сейчас сказали, под дембель, снова возвращались в гарнизонные полки, либо служить в крепостях в тылу, в глубинной части России. Вспомним с вами капитанскую дочку. Гарнизон малюсенькой Белогорской крепости сформирован главным образом из немолодых солдат, Инвалидов, ветеранов, которые дослуживают там последние годы. Со временем наборы стали гораздо реже, стали уже одного рекрута брать из 30-40 дворов, а иногда из 75 дворов. Шанс попасть в рекруты был очень невелик. Тем не менее, содержание профессиональной армии находилось государство очень дорого, и уже при Петре достигло половины государственного бюджета. Ну, собственно, вот эта вот цифра примерно 50% процентов бюджета, так и держалось весь XVIII век. Только Павел I постарался снизить по мере сил военные расходы. Первых рекрутов набирали исключительно среди православных. Но позже, уже с 1720 года, рекрутскую повинность распространили сначала на финнов, финнов, проживающих в России, затем на марийцев и мордву. Полки назывались по городам, где они формировались. Эта традиция сохранялась в русской армии вплоть до революции 17-го года, за исключением короткого периода при Павле I. Здесь я вас отсылаю к своей лекции о Павле и о павловском эксперименте называть полки по именам своих командиров. Армия, сложившаяся при Петре в ходе Северной войны, в таком формате прожила 150 лет до реформы Александра II. Был задан вектор военного развития, и названия полков, и знамена, и уставы, и ваше благородие, даже церемониал отдания чести. Появилось целое сословие, потомственные, профессиональные, военные. Причем это касается не только дворян, офицеров, но и самых, что ни на есть, солдат-простолюдинов. По рекрутскому уставу, доставленных к службе, прошедший медицинский осмотр, рекрут получал особый чин – солдат или матрос. Чин этот сохранялся за ним пожизненно, даже при увольнении. В случае смерти Чин переходил к его жене. Она становилась солдаткой. И к детям. Солдатские дети. Петр вел воинскую форму, которая с небольшими изменениями тоже просуществовала почти сто лет. Шляпа черного цвета, обшитая тесьмой. При не было никаких париков и пудры. Солдаты носили неуставные совершенно прически. Такие длинные были волосы, почти до плеч кафтаны до колен, у пехотинцев зеленого сукна, у драгун конной пехоты, синего, однобортные без воротника, высокие сапоги с небольшими легкими раструбами. Их носили в основном в караулах и в походе, где надо было грязь смесить. Ну, а повседневной обувью в городе либо в гарнизоне, где почище, были чулки и тупоносые башмаки с метной пряжкой, кстати сказать, и башмаки, и сапоги, Тогда не различали на правый, левый. Их разнашивали по ноге, по ходу дела. вот было не очень удобно, но и, конечно, натирались. партянки тогда были незаменимы. Чулки у солдат были тоже зеленого цвета. И только у преображенцев и семеновцев после нарвы красные. По преданию, в память того дня, когда бывшие потешные первые гвардейские полки не дрогнули при всеобщей конфузии под натиском, Каролинской пехоты стояли насмерть по колено в собственной крови. Тогда же начал формироваться и специфический армейский фольклор. Исследователи знают более 400 солдатских песен 18-19 века. Самую известную знает, наверное, каждый. Солдатушки, бравые ребятушки, где же ваши жены? Ну и так далее, про пушки заряженные. Солдатские народные песни развивались в устной традиции. К сожалению, многие из них... Так и забылись, где-то уже в 19 веке, только во второй половине, они привлекли внимание специалистов, их стали записывать. Именно после реформ Петра солдат сделался чуть ли не самым популярным героем русского фольклора. Русский солдат сметливый, он хитрый, умный, кашу сварит из топора, и барина может обмануть, и нечистую силу побеждает, и саму смерть ведет в заблуждение и обхитрит. Профессиональный солдат всегда пользовался народной симпатией. В реальности служба была тяжелой, смертельно опасной. По разным данным, статистику тогда никто не вел, до старости из рекрутов доживала от силы пятая часть призванных солдат. Тогда же, в начале 18 века, вышел указ и учинять специальные полки морских солдат. Посему 27 ноября День морской пехоты. Это день выхода царского указа о специальных полках морских солдат. Ражношерстную конницу дворянскую сменили, я вам об этом рассказывал в предыдущей лекции, драгунские полки. Вооружение было унифицировано, пистолет и палаш. Палаш – это такая тяжелая сабля, длинная, полегче меча средневекового, но потяжелее, конечно, обычной сабли. Какое было вооружение у пехоты – у каждого солдата непременно шпага для рукопашного боя. От тяжелых бердышей весом по 3 килограмма и более отказались. У каждого солдата кремниевое ружье, фузея, очень тяжелое, весило более 5 килограмм. Убойная сила метров 200, но дальность прицельная, ну, я думаю, метров 20-30. Пуля тяжелая, весила почти 35 грамм, отнюдь не 9 граммов в сердце. Ненадежное оружие. Заряжать надо было минуты две. Каждый восьмой-девятый выстрел осечка. У каждого солдата сумка с двенадцатью, как правило, патронами. Специальный рожок с порок. Потому и скажет потом Суворов, что пуля, дура, штык, молодец. Это не для красного словца. Это потому, что после пары залпов прямая, организованная, мощная штыковая атака. Самый эффективный способ покончить с врагом быстро, обратить его в бегство. Ну, собственно, шведы воевали точно так же. Я вам об этом рассказывал. К слову, в армии Петра еще штыков не было. Был предшественник штыка, богинет. Трехгранный кинжал, длиной сантиметров 30, который вставлялся прямо в канал ствола. Таким образом, ружье после залпа превращалось в копье. Стрелять им уже было нельзя. Но можно было использовать... В штыковой, или, вернее сказать, в богинетной атаке. Кстати, почему назвали богинет, не знаю. Якобы его изобрели во французском городе Байоне. Надо проверить. Артиллерия в России, как ни странно, при Петре была уже весьма и весьма эффективна. Главным организатором артиллерийского дела стал петровский сподвижник Яков Брюс, шотландец. Английский посланник того времени докладывал в Лондон. Зацитирую. «Артиллерия у русских замечательно и хорошо устроено. Генерал Агилви, это один из петровских генералов, который, кстати, командовал нашими войсками при втором успешном штурме Нарвы. Генерал Агилви говорил мне, что ни у одного народа не встречал он такого умения обходиться со своими пушками и мортирами, как у прошлого года было у русских под Нарвой. Не зря сам Петр был бомбардиром Преображенского полка, профессиональным артиллеристом. Наладил он артиллерийское дело по меркам того времени. Генерал Агилви служил в разных армиях Европы и знал, с чем сравнивать. Точность стрельбы артиллерии того времени, так же, как и точность стрельбы из ружья, оставляла желать лучшего, пушки били не намного дальше, чем ружья, метров на 300 и очень-очень неточно. При этом были пушки страшно тяжелые. Самые легкие орудия – это примерно 500 килограмм, а тяжелые – по 2-3 тонны. Тащили эти пушки целые кавалькады лошадей. Передвижных лафетов еще не было. То есть, пушку сначала подкатывали, потом как-то устанавливали на стационарный лафет. Артиллеристов на всякий случай вооружали еще пистолетами и шпагами, дабы в случае чего можно было эти пушки защитить. Порох того времени тоже был очень некачественный. Нередко пушки разрывались. Я рассказывал вам о первых гренадерах. Первые гренадеры стреляли из таких маленьких ручных гранатометов или гранадометов. Если вы придете в наш любимый музей истории военной формы на Большой Никитской в Москве, там есть как раз исторически достоверный восковой макет первого Петровского гренадера. Как раз вот с таким вот гранадометом. Стрельба из этого орудия была, конечно, смертельной затеей. В первую очередь для самих гренадеров. Поэтому со временем от них отказались. Проще стало метать гранаты руками. А если уж стрелять, то есть пушек. Кстати сказать по поводу военной формы. Петр ввел единые мундиры для разных полков. Таким образом, легко было отличить на поле боя своих от чужих. Это очень важно. В условиях отсутствия иных коммуникаций. Того времени покрой и офицерского и солдатского мундира был примерно одинаковым но у офицеров он был обшит по краям по борту таким специальным золотым голуном пуговицы тоже золоченные и обязательно белый полотняный конечно не шелковый полотняный галстук на шляпе офицера плюмаш из белых и красных перьев Не только для красоты, но и для того, чтобы было издалека этого офицера отличить, пока перья в бою не отлетят. Знаками различия офицеров что могло быть? Во-первых, разные шарфы. Шарф тогда одевался первое время через плечо. Потом их стали завязывать вокруг пояса, потому что с плеча они спадали во время боя. Шарфы могли быть разного цвета, с серебряными либо золотыми кистями, и поэтому определялось, какого звания офицер. Ну, а кроме этого, офицеров были введены еще сначала у гвардейцев, а потом у всех специальные гаржеты, На шее красивые бляхи. С рыцарских времен в Европе были такие бляхи офицеров в большинстве европейских армий. По их цвету, золотые либо серебряные окантовки и так далее, вплоть до появления погон на протяжении ста с лишним лет определялось офицерское звание. Говоря о военных реформах, я, конечно, не могу не сказать и о военном образовании, об образовании в целом. Петр ввел впервые обязательное обучение дворян и духовенства. Еще в 1701 году в Москве открылась школа математических навигационных наук. Располагалась она в снесенной при советской власти Сухаревской башне. На верхних этажах ее была обсерватория с телескопом. Руководили этой школой крупные ученые того времени, в том числе... Среди преподавателей был Леонтий Магнитский, автор самого первого учебника по арифметике, то есть самой арифметики Магнитского, которая так и вошла в русский фольклор. Училась в навигацкой школе немало детей, 500 человек. В основном это были будущие офицеры и штурманы флота. Затем были открыты артиллерийская, инженерная, медицинская школа в Москве, инженерная школа, морская академия в Петербурге, первая гимназия. Петр I пытался создать всесословную начальную школу, но не удалось. Точнее говоря, удалось только частично. Первые такие всесословные школы, горные, не открылись при уральских заводах. Открылись математические школы, призванные, как писали тогда, детей всякого чина учить грамоте, цифире и геометрии. Петр мечтал создать по две таких образцовых школы в каждой губернии с обязательным бесплатным обучением, с бесплатным кормлением учеников. Но не получилось, сил, времени, денег не хватало. Все это уже было реализовано значительно позже. Говоря о военной реформе, нельзя сказать о том, что наряду с армией создавалась и система военного управления. Потому что армия без управления правильного, без обеспечения, без снабжения, она не многого стоит. Мы это с вами прекрасно понимаем. Поэтому кто-то должен заниматься хозяйством, кто-то должен заниматься боевой подготовкой, обмундированием, снаряжением. Армия стала не только регулярной, но и централизованно, организованно снабжаемой. Петр учредил специальный провианский приказ. Магазины, то есть склады этого приказа располагались во многих городах, не только в Москве и в Петербурге. Петр системно создавал военно-промышленный комплекс, то есть строились заводы по производству оружия, самые известные из которых это Тульский, Оленецкий, позже Охтинские заводы и другие. Были определены точные размеры так называемого хлебного жалования Нижним Чинам, сколько полагается муки, крупы, какой должен быть приварочный продукт, то есть на все, что варят, мясо, овощи, специи, также выделялись отдельные средства. Средства это выдавались уже полковникам, командирам полков. Введены были нормы на солдата, на матроса по количеству хлеба, тогда это считалось в сухарях, крупы, толокна и ветчины. И даже матросам полагалось еще половина осетра. Звучит это гордо. Что такое половина, какого осетра? Весьма неопределенно. Хотя, в общем, надо сказать, что по тем временам осетр не был деликатесом. Осетры водились везде, даже в Москве-реке. Есть осетров из Москвы-реки было совсем не страшно. Ну и потом обязательно на период военных действий какое-то количество чарок вина или сбитня, непременно уксуса, что, кстати, вещь не вредная совсем, и соли. Буквально в двух словах пробегусь еще по тем реформам, которые были запущены в предполтавские коды социальные, административные. Нельзя не сказать пару слов о гендерной реформе. Петр кардинально изменил положение женщин в обществе. Вводилась даже обязательность участия в торжествах и празднествах женского пола. Уничтожалась многовековая традиция домашнего затворничества женщин. Более того, специальными указами 700-802 года Петр запретил насильственную выдачу замуж и женитьбу. Между обручением и венчанием вводился пробный такой испытательный период, не менее шести недель, дабы, как было записано в указе, жених и невеста могли распознать друг друга. Хорошая идея. Сохранилась эта идея по сей день. Если вы будете соблюдать гражданский кодекс, что и сегодня между подачей заявления в ЗАГСе и регистрацией должно пройти не менее одного месяца. Петровские законы действуют. Если же говорилось в указе, процитирую, жених невесты взять не похочет, или же невеста за жениха замуж идти не похочет, как бы на том не настаивали вредоносные сводники и даже родители, в том быть их полной свободе. Представляете, что, мне кажется, самое симптоматичное и самое приятное в этом указе? В том, что в нем в правильном смысле употреблялось слово «свобода». Постепенно в среде дворянства формировалась иная система ценностей мировосприятия, эстетики. И все это довольно серьезно отличалось от ценностей мировоззрения большинства представителей других сословий. Энергия Петра невероятна. Петр... Хотел реформировать все, все, к чему касался. Петр был и первым врачом, и первым стоматологом, как мы с вами говорили в прошлый раз, ну и первым ботаником и аптекарем. Именно Петр основал в Москве аптекарский огород. Ныне это ботанический сад МГУ. И это аптекарский не в том смысле, что он выращивается, только лекарственные, но вообще любые растения, которые могут быть интересны, связаны с разных концов страны, Петр лично посадил там ель, пихту и лиственницу. Лиственница, по-моему, жива там до сих пор. Можно сходить в ботанический сад посмотреть. А для чего он это сделал? Для того, чтобы каждый гражданин смог их различить. Я не уверен, что сегодня большинство москвичей различат их между собой. Но вот Петр полагал, что подобного рода наущение в их различии образованному человеку необходимо. Тогда же вышел указ построить за рекой Яузою против немецкой слободы в пристойном месте госпиталь для лечения болящих людей. Так в Москве и в России появился первый военный госпиталь. Ныне это основанный Петром I главный военно-клинический госпиталь имени Бурденко. В Петербурге была основана модель камера. За этим странным названием скрывается нынешний Центральный военно-морской музей. Если бы сказать правильнее, центральный военно-морской ордена Красной Звезды имени Петра Великого, музей. Орден Красной Звезды имени Петра Первого соседствует довольно символично. Петр строил новые типографии, в которых за годы его правления были напечатаны в несколько раз больше книг, чем за всю предыдущую историю русского книгопечатания. Но самое главное, что буквально конкурируя с Кириллом и Мефоде, Петр сделал одну очень полезную для распространения знаний и вообще для просветительства реформу. Он преобразовал азбуку. 29 января 1710 года появился новый гражданский алфавит. Тот старый, сложно читаемый, церковно церковнославянский, был очень громоздкий, сложно было его читать. Несколько греческих букв да, из оборота были выведены. Остальной шрифт преобразовался, упростился, и, в общем-то, за небольшими изъятиями, например, и безизвестной буквы Ять именно Петровский шрифт и используется по сей день и можно с полным правом сказать, что с Петровских времен само слово Россия, которое, конечно, появилось в нашем языке гораздо раньше и официально государство наше называлось российским, Россией, а не только московским государством или Русью еще со времен великого князя Ивана III, Но именно начиная с Петра, это слово окончательно и единовластно закрепилось за необъятной территорией, покрываемой нашей державой. Полтава – это самая нерусская из всех русских побед в нашей истории. Самое нетипичное сражение – ну, на мой взгляд самое нетипичное из больших сражений, которые когда-либо давала русская армия, и, наверное, одна из самых самых успешных в нашей истории по своим военным, политическим и геополитическим результатам. Мы говорили с вами о самом начале Северной войны, постепенном выдавливании Петром шведов из крепостей из территории современной Ленинградской области, Эстонии. Россия побеждала, но это были маленькие, небольшие победы. Самое важное было для Петра отомстить шведам за разгромное поражение, за Нарву. Но, как ни парадоксально, катастрофа под Нарвой пошла России на пользу. Самоуверенный Карл XII во многом, на мой взгляд, очень похожий на Петра, но еще в большем являвшийся его абсолютным полным антиподом, Самоуверенно Карл XII посчитал, что все, русские ему не соперники, что теперь он надолго избавится от угрозы из России, двинул свою армию против цивилизованных европейских стран, немецкой Саксонии и огромной густонаселенной Речи Посполитой. Петр же, получив передышку, сделал выводы и начал укреплять армию и свою страну. Поэтому постепенно пришли первые успехи и на суше, и на море. Как я сказал вам, к концу 1703 года, года основания Петербурга, на чем мы закончили с вами прошлую лекцию, русская армия освободила всю Ижорскую землю, тогда это называлось Германландия, но пока еще до решающего перелома было далеко. Итак, Нарва. Весной 1704 года наши войска подошли к устью реки Нарвы, блокировав эту крепость, блокировав попытки шведского флота доставить туда продовольствие и подкрепление. По сути, мы занимались примерно те же самые позиции, что и 4 года назад, в 1700 году. Нарва – сильная крепость. Это большой гарнизон, почти 5000 пехотинцев и кавалеристов. Самое главное – высокие толстые стены, практически непробиваемые, опытный командир, генерал Горна, и почти 600 артиллерийских орудий. Я акцентирую ваше внимание на артиллерии, потому что это главная сила крепости. 600 орудий – это столько же, сколько было у всей русской армии на Бородинском поле в 1812 году. Это мощнейшая сила. Более того, шведы ждали помощи. Они знали, что к городу идет подмога, идет корпус Шлепенбаха. Однажды они увидели, что Шлепенбах приближается. Это так обрадовало шведов был сформирован специальный отряд, почти половины гарнизона, который вышел Шлипенбаху навстречу. Какой же был ужас генерала Горна, когда он увидел, что полки в синих мундирах – это переодетые русские. Петр I применил простую, но крайне эффективную военную хитрость. В итоге отряд, высланный Горном, был почти полностью разбит. Русская армия потеряла всего четырех солдат. Ну и Петр потом долго веселился, Говоря, дураки умных обманули. Тем временем настоящий корпус Липпенбаха, который шел на подмогу, был остановлен далеко на подходах. Тем временем был взят проотеческий город Юрьев. Это современный эстонский Тарту, основанный русским князем Ярославом Мудрым. Освободившиеся войска были тоже переброшены к Нарве. Петр в очередной раз предложил коменданту Нарвы капитулировать. Но тот не просто отказался, но сделал это весьма оскорбительно, высокомерно, напомнив Петру о его поражении в 1700 году, чем сильно его разозлило. История в очередной раз показала, что на предложение русских сдаваться надо соглашаться. Это дает шанс остаться в живых. В полдень в августе 704-го начался штурм. Тогда, кстати, существовало некое подобие штрафбатов, в том числе и в русской армии, небольшие отряды из провинившихся солдат, осужденных за разного рода воинские проступки, иногда даже преступления. Первыми бежали, устанавливали штурмовые лестницы. Они же первыми лезли на крепостные стены. Все-таки лучше, чем смертная казнь. Всех штрафбатовцев, которые доблестно проявляли себя во время штурма, миловали. После трех часов яростного боя русские взяли под контроль крепостные стены. Горн увел шведов в старый город, но ситуация была безнадежной. Наши солдаты были настолько разъярены, что поначалу даже не услышали сигнала капитуляции. Избиение остатков шведского гарнизона останавливало лично. Петр обычно проявлял снисхождение к пленным, но здесь дал волю чувствам. Эта сцена подробно описанного Алексея Толстого в романе «Петр I». Вызвав к себе горно и отказавшись принимать у него шпагу, царь от души влепил шведскому генералу пощечину. «Зачем же ты не вывесил негодяй?» Белый флаг. Посмотри вокруг. Петр показал на стены улицы, заваленные трупами. Это твоих подлец рук дела. Ты должен был капитулировать и спас бы и своих, и моих солдат. Генерала Горна отправят в каземат, где он проведет 10 лет. Лишь после этого его обменяют на пленных русских. Петр, любивший в своих письмах и донесениях разного рода иронические каламбуры... Напишет «Нарву, которая четыре года нарывала, ныне прорвало». Ликвидировав нарыв под Нарвой, через несколько дней Петр заставит капитулировать гарнизон Иван-города, затем обратится к жителям всей Лифляндии со знаменательным манифестом, в котором сообщит отныне он московский царь. Берет всех жителей Лифляндии под свою личную защиту и покровительство местное население, принесло присягу России. Взятие Нарвы имело серьезные дипломатические последствия. Оно стало толчком к возвращению в русскую орбиту той части Польши, которая все еще сохраняла верность Августу. Было подписано новое соглашение. Если раньше Август II был союзником Петра Алисовича как саксонский курфюст, то теперь он становился союзником еще и как король Польши. Это говорит, кстати, о том, насколько наши победы важны для... Воодушевление союзников. Это истина вне времени. Для того, чтобы укрепить Августа в союзнических отношениях с Россией, Петр пообещал ему большую материальную помощь за то, что он отвлекал Карла XII с основной армией от Прибалтики. Плюс к этому мы поставили ему и довольно большую армию. Не случайно про это сказал, потому что тогда же поступили первые отзывы саксонских генералов о новых русских полках. Они писали, что русские солдаты очень стойкие, хорошо подготовленные, хорошо вооруженные, хорошо мотивированные и очень упорные в бою. Но больше всего саксонских немецких генералов впечатлило, что при всем русском экспедиционном корпусе нет ни одной женщины и ни одной собаки. Страшно даже представить, что же себя представляли саксонские войска, если это так приятно удивляло и генералов. После Нарвы Карл xii Решил наказать взорвавшегося московита Петра. Действовал решительно. Он максимально быстро покончил с Польшей, посадив на польский престол своего ставленника Станислава Лещинского. Станислав Лещинский был конкурентом Августа в притязаниях на польский престол. И получилось так, что Польша, по сути, оказалась расколота. Часть Польши и польской элиты поддерживала так называемая саксонская партия. Поддерживала Августа, другая часть поддерживала шведов. Ну, не самого Карла XII, Карла. Не хотел занимать польский престол сам, вот он поставил Танислава Лещинского, который ему очень понравился, скромный, вежливый, очень послушный, очень лояльный Карлу XII, одевался скромно, но больше всего Карлу понравилось то, что он как и он сам любит спать на соломе. В этом <смех> он увидел его некую неприхотливость по сравнению с избалованными польскими магнатами. Станислав Лещинский стал его союзником, королем Польши. Однако история показала, что для того, чтобы быть монархом в столь запутанной, сложной и ненадежной стране, как Речь Посполитая, одного умения спать на соломе мало. Лещинский вскоре потеряет трон, Карл XII, решив польский вопрос, стал готовиться к масштабному вторжению в Россию. При этом я отмечу, что Петр хотел покончить с войной. Он получил все, что хотел. Выход к морю, часть Балтийского побережья. И дальнейших планов по экспансии у Петра не было. Он активно предлагал Карлу мир. Как напрямую, так и через другие европейские державы. В качестве посредников для заключения мирного договора Петр обращался и в Париж, и в Вену. Но никто в Петра не верил. Все считали, что его победы в Прибалтике носят временный характер. И как только Карл XII, этот... Александр Македонский нового времени лично выйдет против Петра, московиты сразу разбегутся. Карл XII истинно верил в то, что он непобедим. Он повесил у себя в палатке большую карту России и уже начертал на ней, что будет из себя представлять московское государство после его победы. Предполагалось расчленить Россию на мелкие княжества, Швеции передать весь русский север и северо-запад, крайний запад отдать полякам, польским союзникам Карла, Москву превратить в небольшое удельное княжество, зависимое от Польши, а Польша, в свою очередь, будет зависеть от Швеции. То есть, это будет такой вассал у вассала. Карл XII даже подобрал монарха на московский престол. Это был некто Яков Сабецкий, сын знаменитого польского военачальника Сабецкого, который в свое время помог защитить вену от турок. И между делом Карл обещал, что он лично высечет шампалами плененного Петра, Меньшикова и всех его помощников. То есть вопрос стоял не о военном поражении России. Вот Здесь я обращу ваше внимание на серьезность момента. Вопрос стоял о существовании России вообще как суверенной страны, как культуры, как единого народа и как цивилизации. Весной 1708 года Карл, наконец, собрал армию и выступил против Петра. В армии Карла было 45 тысяч солдат. Половину примерно составляла отборная тяжелая шведская конница. На подходе из Финляндии, из Прибалтики, двигалось еще около 30 тысяч. Это была самая большая армия, которую когда-либо собирало шведское королевство. Самая большая армия в шведской истории. Уже летом 1708 года... Карл столкнулся с частью русской армии при Головчине, территории современной Белоруссии. Серьезно разбил русских. Эта победа, доставшаяся Карлу сравнительно легко, еще более укрепила его в иллюзии, что русские разбегутся, лишь только увидев его. И самая главная задача Карла – дать генеральное сражение. Русскими войсками при Головчине командовал давний соратник Петра генерал Репнин, Командование его было признано крайне неудачным. Генералы разжаловали в рядовые, нечасто случалось по тем временам. Заставили заплатить из личных средств, практически разорив его, за все потерянные в этом сражении пушки. Победа стала последней победой Швеции в Северной войне. Петр решил полностью поменять военную тактику. Он уклонялся от генерального сражения и на военном совете продекларировал новую стратегию. Это была тактика выжженной земли. Деревни по пути сжигались, фураж изымался, поля уничтожались, запасы продовольствия, которые армия не могла забрать с собой, и которые не забирали сами жители, не прятали, также уничтожались. Так впоследствии поступала Красная Армия, отступая в 1941 году. Шведы были вынуждены наступать по опустошенной местности. Кроме этого, Петр распорядился во всех крупных городах по пути возможного наступления шведской армии, усиливать стены готовиться к долгой изнурительной осаде. Начинались фортификационные работы в Пскове, в Киеве и даже в Москве перестраивался и усиливался Московский Кремль. Россия готовилась сражаться до последнего города, до последней крепости. Повсюду запускались русские разъезды, которые перехватывали шведских гонцов. Это работало очень эффективно, потому что Карл находился на чужой территории, на территории современной Белоруссии и Украины. Иногда, заходя на Смоленскую область, он все время находился в информационном вакууме. Например, тот самый корпус Левенгаупа, 16 тысяч бойцов, вместе с огромным обозом, ни разу ни один гонец Карла не дошел до Левенгаупа, ни один гонец не достиг ставки Карла 12 все гонцы перехватывались нашими разъездами. Образовывался туман войны. Отступали, русские петляли. Но это уже была совершенно другая армия и в морально-волевом, и в материально-техническом отношении. Карл XII завяз в постоянных мелких стычках. Примерно точно так же, спустя сто лет, будет действовать русская армия и против Наполеона. Иногда Карлу казалось, что он вот-вот столкнется с основными силами русских. Но у него ничего не получалось. Во время Одного из боев Петр Первый сам возглавил русский корпус, который ударил по одному из флангов растянутой армии Карла Я одержал, кстати, победу, существенно этот фланг потеснив. Карл XII, находясь неподалеку, так и не смог оперативно среагировать на русскую атаку и прийти на помощь своему флангу. Петр писал потом, опять же, Петр, мастер Каламбуров, писал, «Сей танец перед носом Карлуса мы изрядно станцевали». Карл XII в 1708 году велся как-то, на мой взгляд, неадекватно. Такое ощущение, что легкость побед сначала над русскими, под Нарвой, а потом над поляками, над саксонцами, над датчанами, окончательно его испортила, окончательно лишила его чувства реальности. В сентябре 1708 года он вообще чуть не погиб. Во главе небольшого отряда из своих телохранителей, кавалеристов, Карл увидел... Примерно такой же по численности отряд русской кавалерии. И ни с того ни с сего решил его атаковать. Неожиданно русские не бросились на утек от шведских драгун, а развернулись, вступили в бой. Потом к ним подошло подкрепление небольшое. Они окружили шведский отряд и начали его методично уничтожать. Погибли почти все телохранители Карла. Под самим Карлом... Было убито обе лошади, и его, и сопосная, которую мы подвели. И он сражался сам, спешившись. Его спасла, можно сказать, личная скромность. Потому что он был одет, как обычный драгун. И русские его, естественно, просто не узнали. Карлу удалось продержаться. Некоторое время, пока не подошла подмога. И таким образом он чудом спасся. Впоследствии он очень веселился. И называл это веселым приключением. ну, взгляд, дурак просто. Потому что ни один... Абсолютный монарх и верховный главнокомандующий не имеет права так по глупости, нелепо и странно рисковать собой. Рискуя собой, он рискует всей армией. В этот момент, сентябрь 1708 года, Карл находился недалеко от Смоленска. По прямой до Москвы было 500 километров. И это для быстроходной шведской армии меньше месяца хода. У Карла были все шансы добраться до Москвы. На тот момент еще не укрепленный фортификационно. Момент был очень удачный, потому что на Дону продолжало еще полыхать восстание Кондратья Булавина. Серьезные силы русской армии были отвлечены на внутренние проблемы. Армия Петра была совершенно не готова к генеральному сражению. Но Карл упускает и этот момент. Он зачем-то принимает решение повернуть на территорию современной Украины к Мазепе. И остаться там на зиму. Не могу не рассказать по поводу измены Мазепа. Поворот Карла на Украину объясняется по-разному. Одни говорят, он повернул, потому что Мазепа наобещал ему золотые горы, и пополнение, и фураж, и усиление его войска с запорожскими казаками. Мазепа пообещает ему помимо запорожских казаков еще привести донских казаков и даже калмыцкую конницу. Естественно, ни одно обещание он не сдержит. Другие говорят, что Мазепа изменил, потому что Карл повернул, изменил со страха перед Карлом. Ну, от перемены и слагаемых сумма не меняется. Так либо иначе, Мазепа, более 20 лет был, по сути, полудержавным властелином Малороссии, пользовался невероятным доверием Петра Первого. Переговоры с Карлом шли долго. Мазепа торговался. Сколько бы ни писали Петру о измене Мазепы, Петр не верил ни одному доносу, он не Свято верил своему не просто вассалу, а своему боевому товарищу, как он считал, старшему товарищу. Сегодня измену Мазепа на Украине пытаются оправдать тем, что якобы он стоял за казахскую вольность, за сохранение автономии, независимости Украины. Якобы к этой измене он подошел в силу обстоятельств, поскольку Карл повернул от Смоленска на Украину, и Мазепе было некуда деться, некому было его защитить. Петр не послал ему армию. Все такое гнусное вранье. Во-первых, переговоры об измене Мазепа вел очень давно. Посланцем Карла, который предложил Мазепе перейти на его сторону, был польский иезуит по фамилии Зеленский. Зеленский, да. Улыбка истории. Совпадение от улыбка Бога, как говорят. Мазепа поторговался и, наобещав, Карлу золотые горы, запорожцев, донских казаков, которые присоединятся к Мазепе якобы, калмыцкую конницу, уж не знаю, с какого бодуна, он еще и калмыков приплел. Калмыки были всегда верны Петру. Петр очень ценил верность своих калмыцких подданных. Пообещал Карлу богатые запасы, пополнение продовольствием, деньгами и прочее. прочее, прочее. Что получал Мазепа? Никакой независимости. Все, что ему было обещано, Это сохранение его личной власти над территорией автономной Малороссии, которая будет как матрешка вассалом Польши, которая, в свою очередь, будет вассалом Швеции. По нынешним меркам Мазепа становился максимум, что секретарем обкома партии при Карле XII, да еще входящим в какой-нибудь Красноярский край. Речь шла, конечно, только об его личной власти и личных амбициях. Ничего более. Никаких интересов государства речи не шло и народа. Мазепа предавал всех своих хозяев всю свою жизнь. Вот ради интереса, если не верите мне на слово, зайдите в интернет, вбейте измены Мазепы, и вы собьетесь со счета, сколько раз Мазепа изменял своим благодетелям. Русский историк Костомаров, который считается самым таким проукраинским из всех российских историков, до революционных. Апологет малороскости, даже он называл Мазепу серийным предателем. Человеком, который изменял и оплевывал всех своих благодетелей. Ну, такая была у него беспринципная по жизни политика. Наобещав Карлу короба, Мазепа стал рассылать гонцов с письмами, поднимая казачество. Надо сказать, что Петр тоже рассылал гонцов с письмами, призывая казаков и малоросов не вестись на измену Гетмана. Информационная кампания была Петром выиграна, потому что Петр рассуждал здраво и конкретно. Если мазе поговорил о каких-то старинных казахских вольностях, которые, естественно, казаки простые, глаза не видели, они касались только казахской старшины. Мазя поговорил о каких-то там перспективах. В общем, Украина – это Европа, и что вместе со шведами мы будем жить и с поляками, цивилизованно стремиться в семью братской европейских народов. Все это было очень абстрактно и мало понятно рядовым казакам. Петр рассуждал по-простому. Он говорил, первое, Мазепа – изменник. Он хочет, чтобы вся Украина приняла униатство. Православная тема, церковная тема веры была для малоросов и казачества очень болезненной. И зная религиозную гибкость Мазепы, они в это охотно верили. Второе. Мы сражаемся с иностранными интервентами, поэтому за каждого убитого шведа казаку будет полагаться по 3 рубля, за каждого плененного 5 рублей. Естественно, не лично будут деньги вручаться, а командиру войскового подразделения. И самое главное, что касается крестьянства, казаки, они же наполовину крестьяне все, в мирное время они на земле, то Петр пообещал практически обнуление налогов, федеральных, как бы сейчас сказали, и списание всех недоимок. Такая мотивация духовно-религиозная, политическая, дало этих шведских интервентов, откуда они взялись. И финансовая сработала на 100%. Казачество Мазепу не поддержало. С большим трудом Мазепа привел около 8 тысяч запорожцев да и то, как говорят, они были настолько ненадежны, что Карл XII в боях не использовал. Запорожцы занимались подготовкой земляных укреплений. Что-то они там копали в это время перед Полтавским боем. И, видимо, копали контур укрепления во время осады самой Полтавы. Корпус того самого Левенгаупа, 16 тысяч с огромным обозом пороха, ядер, ружей и продовольствия движется на соединение с Карлом. причем он не знает точно, куда ему идти. А Карл, вместо того, чтобы идти навстречу Левенгаупту, то есть, великий старотех Карл XII, он где-то там бродит по Украине, еще Левенгауп должен поймать его. В итоге поймал корпус меньшиков. Перехватил его у Лесной, Знаменитая «Матерь Полтавской баталии», случившаяся ровно за 9 месяцев до Полтавы. Наша староумец Пётр Великий не смог на эту тему тоже не поиронизировать, говоря, что мать Полтавской баталии Лесная родила здорового младенца спустя 9 месяцев, собственно, Полтавскую Викторию. Корпус на голову разбит, потерял половину людей и, самое главное, потерял весь обоз, все продовольствие, все пушки. Лишь с частью корпуса Левенгаупу удалось пробиться в итоге Карлу XII. Кстати сказать, Карл XII отказался слушать Левингаупа и накануне Полтавского сражения даже не пригласил его на военный совет. Это опытнейшего генерала, который хотел объяснить молодому, зарвавшемуся, назовем вещи своими именами, Карлу, что русские уже не те, что были 9 лет назад под Нарвой. Это качественно другая армия, это другой офицерский корпус, это другие генералы, опытные, матерые, осторожные, эффективные. Нет? Карл Левенгаупа не слушал. Как вообще Карл оказался под Полтавой? Это небольшая крепость с маленьким гарнизоном. Я запомнил, как звали ее коменданта. Это был очень толковый полковник из числа иноземцев, которые приняли православие и полностью стали русскими. Ну, держался героически, отбил 10 штурмов. И вся эта огромная армия Карла не могла захватить Полтаву. Она там завязла. И вот в этот самый момент приближается Петр с основными силами У Карла счастье, Карлу кажется, что наконец-то он вынудил Петра дать генеральное сражение, он не понимает, что он как мышка. Мало того, что целый год практически Петр I играет с ним в кошки-мышки, кусая его со стороны, уменьшая его армию, теперь он оказался полностью в западне, и Карл счастливый готовится к генеральному сражению. Полтавская битва – важнейший генеральный бой. Бой, по сути, за будущее России, за ее суверенитет. Мы не знаем, что бы случилось с Россией, если Петр был бы под Полтавой разбит так же, как под Нарвой. Готовя это сражение, Петр поступил как основательный европейский генерал. По сути, Полтавская битва была выиграна Петром до ее начала. Он сделал все, чтобы Карл проиграл. А Карл сделал все, чтобы не одержать победы. В морально-психологическом плане армия Карла уже проиграла. Она мотается целый год без крупных побед по чужой территории, она отрезана от припасов, она отрезана от лечения. Здесь я не могу не рассказать вам историю про то, как Петр совершил невероятный рыцарский поступок за несколько месяцев до Полтавской битвы, в феврале 1709 года, отчаявшийся Карл какой-то невероятной своей шведской наглости, написал Петру личное письмо. Мол, армия моя сильно нуждается. Оголодала на зимних квартирах у Мазепы. Поэтому прошу прислать мне еды, вина, свинца и пороха. Готов все это купить. Невероятно, но факт. Петр ответил. Я направил ему огромный обоз. продовольствия, хлебного вина Три воза с лекарственными травами и медикаментами для лечения раненых шведов. Слава Богу, пуль и порох он Карлу не отправил. Когда петровские интенданты все это доставили в шведский лагерь, такую гуманитарную помощь противнику. Они даже отказались по указанию Петра взять за это оплату. Это была бесплатная гуманитарная помощь. Петр, конечно, рассчитывал на встречное шведское благородство. Что подкрепившись и подлечив раненых, Карл уберется обратно в Польшу, и можно будет на нормальных условиях заключить мир. Но не на того напал. Сумасшедший Карл отнюдь не был рыцарем. Он продолжал искать генерального сражения. За день до Полтавского сражения, Карл, которого ничему не научила годовой давности стычка с русскими кавалеристами, опять вступил в какую-то бессмысленную перестрелку с русскими дозорами. Лично вступил. И шальная пуля угодила Карлу в пятку, разворотив ему ступню. Карл был поразительный, нечувствительный к боли. Мы это уже обсуждали. Но, тем не менее, сидеть на лошади он не мог. Поэтому для него изготовили специальные носилки. Такой был передвижной командный пункт. Как-то между двумя лошадьми носилки эти были закреплены. Сбоку этих лошадей держали солдаты, чтобы их никуда не понесли. Карл на этих вот носилках разъезжал вдоль позиции, руководя армией. Ну Естественно, командир он был так себе, да и армия, как вы понимаете, глядя на раненого короля, энтузиазмом не заражалась. По ходу боя Карл будет на этих носилках оказываться в самом пекле. Один раз шальное ядро убьет лошадей, носилки поднимут уже шведы, будут таскать их на плечах. К концу Полтавского сражения из всей этой команды шведских гвардейцев, носящих носилки на руках, половина будет перебита. Но Карла это опять же не остановит. Говорить о Полтаве можно долго. Прочитайте Пушкина его бессмертную поэму. И грянул бой, Полтавский бой. И стоны, и ад, и смерть. Почитайте. Петр подготовился. И несмотря на двукратное численное преимущество и подавляющее преимущество в артиллерии, зная характер Карла, специально не атаковал. Были выстроены редуты, сквозь которые должны были пройти шведы, чтобы достигнуть основных сил Петра. Редуты эти были укреплены и артиллерией, и ружейно. И Петр спокойно ждал, когда вспыльчивый, самонадеянный Карл попрет, как всегда, в лобовую атаку. Карл так и попер. Полтавский бой – это пример поразительный толководческой прямолинейности и неумности со стороны Карла. Они пошли на редуты, с большим трудом взяли только два из них, попали под перекрестный огонь, понесли большие потери, вырвались наконец-то на оперативный простор перед основными силами Петра, перестроились. В этот момент Карл мог еще отступить, выиграть время, но он опять пошел в лобовую. И тут начался встречный бой. Кровавая резня, и смерть, и стоны... И ад, непобедимая каролинская пехота, побежала. По итогам полтавского боя погиб каждый третий швед. Практически все остальные были взяты в плен. От 35-тысячной армии Карла, именно столько было перед Полтавской битвой, с Карлом осталось несколько сотен, которые переправятся с ним через реку, их будет догонять меньшиков. Почти всех догонит и пленит, но сам Карл спасется, кстати, спасется вместе с Мазепой. Мазепа проживет еще очень недолго, судьба всех предателей. Счастливой не бывает. Умрет Мазепа в Бендерах, как говорили злые языки, будучи заеден до смерти в Шаме. Может быть и правда. В плен будет взят и премьер-министр Карла, и практически все его генералы. Благородный Петр пригласит генералов и старших офицеров Карла за... Першественный стол после окончания победы. И вот <смех> умный тролль поднимет тосты за них, за шведских учителей и за здоровье его любимого брата Карлуса. А для Швеции Полтавское сражение будет, как пишут сами шведские историки, самой страшной военной катастрофой в истории Швеции. Ведь Карл, когда начинал править, Территория Швеции была миллион квадратных километров. Это две современных Франции. Швеция занимала практически всю Скандинавию, плюс Финляндию, Ленинградскую область, большую часть Прибалтики. Еще Балтийское море считалось внутренним шведским морем. Часть богатых областей Северной Германии, часть Карелии. У Швеции были колонии в Северной Америке, так называемая Новая Швеция, где-то в районе Делавара современного, даже в Африке, и все это было Карлом потеряно в одной битве, где шведская армия перестала существовать, и Швеция с 1709 года перестала существовать как великая держава. Судьба Карла была печальна. Он долго будет подбивать турок на войну с русскими, потом вернется в Европу, Дома он так и не увидит, он опять соберет армию, он опять будет мучить парламент и правительство письмами требовать денег на продолжение войны. В конце концов, где-то, по-моему, в Норвегии современной ночью Карла застрелят в упор из пистолета. Его череп сохранился, там такая вот дырка, пули-то были большие, тяжелые, прямо в районе виска. Мне не верится ночью, что это был вражеский выстрел. Я думаю, что это кто-то из офицеров шведской армии, которому осточертел этот сумасшедший, сумасбродный король. Талантливый военачальник уровня командира армии, но очень плохой стратег, очень плохой политик. И самое главное, очень плохой руководитель своей страны, не думающий о народе, не думающий о простых шведах. Кто-то из офицеров взялся грех на душу. И пустил пулю в упор, в висок собственному королю. Наследовать Карлу будет его родная сестра, поскольку у Карла детей не было. Потом Швеция будет еще пытаться несколько раз взять у России реванш на протяжении 18-го, начала 19 века. Всякий раз неудачно. Каждая очередная попытка Швеции восстановить былое могущество будет заканчиваться очередной потерей части своей территории. В итоге она потеряет все в Германии, все в Финляндии, всю Прибалтику еще при Петре, все в Карелии и прочее, прочее, прочее. Такова незавидная судьба падения великого государства, Причина, которой стала необдуманная, нелепая, ребяческая и антинациональная политика Карла XII. Ну а начиная с 709 года поднимается звезда Петра. Россия неожиданно Заявляет о себе в Европе как великая держава. Моментально восстанавливается Северный Союз. Тот самый ненадежный Август, который предал Петра, заключил тайный мир со шведами, сдал Карлу в свое время всех русских пленных, тут же опять заявляется Петровским союзником. Даже Дания вернулась в Северный Союз. Самая могущественная держава на континенте того времени, Австрия, считает за честь выдать австрийскую принцессу за сына Петра царевича Алексея. Петр – вершитель судеб Европы, самый популярный монарх. Ну, об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Поговорим о том, что стало с Россией после Полтавской баталии. Как Петр тоже... Немного расслабился из-за бедных труп и совершил несколько необдуманных военно решений. Но в отличие от Карла, Петр быстро учился, быстро делал выводы и никогда не наступал на одни и те же грабли. Спасибо за внимание к русской истории. До следующей встречи. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте